0: Sos clave en este programa.
1: Porque clave sos vos. Clave soy yo. soy yo.
2: Soy yo. Soy
1: yo. Bienvenido a tu programa Clave Yo Soy Joven. Hola, hola, ¿cómo están, chicos y chicas? Sean bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Clave Yo Soy Joven. Yo soy Rodolfo Salgado y estoy muy feliz de saludarlos una vez más en otro programa. Ya me hacía falta estar con ustedes. Bueno, dos programas prácticamente seguidos, dos semanas seguidas, aquí con ustedes compartiendo una conducción. En nombre de este colectivo les deseamos que estén teniendo un muy buen inicio de este año 2021 y que, bueno, estén ahí con sus metas, con sus propósitos, ahí dándole con todo para sacarlos adelante. Un saludo a los que nos escuchan por Radio JSU's y un saludo también a los que nos escuchan por medio de Spotify. Es, como les dije, un placer que estén con nosotros Y nos alegra mucho que estemos en un nuevo programa para aprender juntos Ya saben que también nosotros aprendemos investigando Aprendemos haciendo el programa Y ustedes aprenden con lo que nosotros les llevamos Como saben, eh, aún seguimos viviendo tiempos difíciles Por la situación de la pandemia No se ha normalizado, todo sigue... Mmm, digamos que ni mejor ni peor pero bueno ahorita la situación de la pandemia va un poco fortaleciéndose y recordemos que con esto también la crisis económica y los problemas sociales y políticos es una cadena entonces el 2020 para muchos fue uno de los peores años para mí incluyéndome de la historia ...pero sus estragos siguen afectándonos... ...y aún no sabemos con certeza... pues, ...cuándo vamos a volver a tener esa... ...relativa estabilidad... O, ...o estar un poquito mejor aunque sea... ...al iniciar esta recesión económica... ...por la emergencia sanitaria mundial... ...esperábamos lógicamente que... ...al cerrar el año anterior... Eh, ...que la economía de todos los países... ...se viera afectada... ...y más si nos ponemos a pensar que... ...en Centroamérica, en nuestra región... Los índices de pobreza son sumamente altos y la capacidad económica es limitada. En ese contexto podemos enfocarnos en el trabajo que realizan los jefes de estado de cada país con sus esfuerzos o con sus, o con sus técnicas para poder paliar la crisis que se esperaba. Algunos aseguran que esta crisis será tres veces más intensa que la que se registró en 1998 por el huracán Mitch. Mi mamá me cuenta que en ese tiempo hubo muchas pérdidas humanas y muchas personas se quedaron sin hogar y sin bienes. Los daños fueron muchos y, debía, y había que realizar acciones de mitigación, infraestructura, vivienda, alimentación y bueno, otros factores que demandaban los recursos. Los sucesos del 2020 no solo afectaron a la economía centroamericana por el confinamiento y el incremento de casos de COVID-19 lógicamente, sino que también motivaron a conflictos políticos, roces políticos, mucha marcha, mucho ahí roce político. Sin duda han sido situaciones difíciles, que siguen teniendo repercusiones hasta estos días, allá pasado un año, y otros tantos conflictos que afectan el desarrollo social y económico de nuestros países, que no específicamente son la pandemia, sino que problemas que acarreamos desde hace muchísimos años. Esta es una introducción al tema de hoy Que está muy interesante Así que sin nada más que decir Damos paso a la sección para que nos den Toda esa valiosa información sobre la actualidad En Centroamérica Adelante
2: Les pido un respeto Respetuoso
1: yo he hablado con más de mil alcaldes. Esta servidora jamás manejará durante conduce un carro. Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Y todo esto de Choto.
2: Bienvenido a tu sección de política. Buenas tardes chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio Donde vamos a compartir un tema súper interesante Que hemos preparado con mucho cariño Mi nombre es César Marroquín y sí, Yo sé que me han escuchado en la sección de economía Pero hoy estoy acá en política para seguir compartiendo con ustedes Para mí es un verdadero placer aprender juntos Espero que estén iniciando de buena forma su año Muchos éxitos en este 2021 Y bueno, pónganse cómodos y cómodas para disfrutar de esta bonita sección Así que sin más rodeos, comencemos Este día les traemos un tema muy interesante por el contexto en el que estamos viviendo Vamos a hablar de la situación actual de Centroamérica Vamos a hacer un recorrido por los hechos más recientes que han marcado a cada país en este tiempo de pandemia. Como sabemos, estamos viviendo la crisis económica, social y sanitaria más grande de los últimos años. Desde que todo esto comenzó, hemos pasado por un confinamiento, por medidas drásticas y ahora también nos enfrentamos a una obligada nueva normalidad que incluso algunos pues todavía no nos hemos acostumbrado. Y es que toda esta situación ha causado diferencias en los conflictos internos de cada país, y es que las diferencias políticas suelen ser muy comunes o sea son normales en una democracia funcional, pero cuando estos conflictos suben de mayor grado pueden ocasionar una crisis política que afecta de forma directa y también de forma indirecta la estabilidad social y económica de un país. Por ejemplo, existen diferentes situaciones externas que pueden ocasionar una crisis político-social, como la influencia de otro país en los proyectos de ley, la situación económica mundial, eh, los desastres naturales que recientemente nosotros también vimos en nuestra región, eh, desastres naturales o también la emergencia sanitaria como la que estamos viviendo en este momento. Por eso... La pandemia puede significar décadas y décadas de retraso en el desarrollo humano. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud y también otras instituciones que estudian el desarrollo humano de cada país. Esto de una u otra manera puede ser más complicado en los países en vías de desarrollo como los países de nuestra región e incluso nuestro país. Es decir que toda esta situación tendrá un impacto negativo en la reducción de la pobreza y el crecimiento económico de los países centroamericanos, como ya lo decíamos. En nuestro país, por ejemplo, se espera que el Producto Interno Bruto, que es el dinero total que tiene el país, se contraiga un 8.7% según el Banco Mundial. Todo esto debido a la disminución de la actividad económica una menor demanda agregada de los mercados internacionales y también la reducción de las remesas que en nuestro país principalmente vienen desde Estados Unidos. Aún así, el Banco Mundial espera que el crecimiento económico sea de un 4.9% en 2021, Toda esta situación ha sido motivo de enfrentamientos políticos entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, inclusive con el mismo órgano judicial que pudimos ver el año pasado y también este año. Prueba de ello son los diferentes decretos que el presidente Nayib Bukele no ha querido sancionar y que en caso contrario los ha vetado, Asimismo el contrapeso que ha tenido eh, durante toda su gestión y además de eso en algo muy reciente que fue la aprobación del presupuesto 2021 por parte de los legisladores que fue demasiado cuestionado. Para muchos analistas políticos el país se mantiene en un limbo jurídico donde no hay un diálogo que sea esencial para llegar a un común acuerdo entre los órganos de estado, es por eso que algunos críticos y analistas políticos califican la forma de gobernar del presidente como una administración autoritaria, además de otros conflictos que se deben a los casos por presunta corrupción entre los funcionarios de gobierno que han sido revelados por los medios de comunicación. Estos señalamientos han ocasionado ataques contra la prensa, por ejemplo con el periódico digital El Faro, como pudimos observar en cadenas nacionales del año pasado. Por ahora, en medio de una situación tan delicada que, en mi parecer, afecta y limita el trabajo periodístico, el país se prepara para los comicios de las próximas elecciones, para elegir a Consejos Municipales, Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano, que serán pieza clave para el gobierno actual. Y seguimos en nuestro recorrido por los países centroamericanos y los conflictos que han tenido recientemente. Y ahora vamos con Guatemala que ha sido uno de los países centroamericanos que más casos de COVID-19 ha reportado al día. Pero la mayor indignación de la población guatemalteca fue la aprobación de un cuestionado presupuesto para este 2021. El presupuesto es altamente pobre, si podemos decirlo así, y endeuda de una manera considerable a Guatemala. Además, le quita fondos a la Procuraduría de Derechos Humanos y también le recorta fondos a salud en medio de una pandemia por eso que el 21 de noviembre del 2020 eh, pues nos dimos cuenta a través de los medios internacionales que los guatemaltecos se tomaron la plaza central en la capital del país. Su motivo fue el rechazo a la clase política y el rechazo a este presupuesto general de la nación 2021. Edgar Ortiz, que es director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala, comentó en una entrevista a ElSalvador.com que el Congreso de Guatemala tiene alrededor de 19 partidos políticos representados, pero que hay una alianza entre 12 o 14 partidos que permiten al Ejecutivo aprobar todos sus proyectos de ley. Escuchemos lo que dijo.
1: Lo cierto es que en Guatemala los partidos políticos importan poco en cuanto a su ideología. Hay 19 partidos representados en el Congreso, pero la alianza oficial, la alianza que siempre ha hecho posible que el Ejecutivo Pase todos sus proyectos de ley es una alianza de alrededor entre 12 y 13 bancadas. Ahí hay entre 90 y 110 diputados. La mayoría para aprobar, la mayoría simple en Guatemala son 81 votos y la calificada 110.
2: Este fue el motivo que desató el descontento de la población y se lograron escuchar por medio de protestas masivas que terminaron en disturbios, en represión por parte de la Policía Nacional y el incendio de una parte del Congreso por los manifestantes. Aunque el presupuesto fue cancelado días después de aprobado, Guatemala se mantiene en una recesión social que hace presión sobre los principales políticos y dirigentes del país. Ahora seguimos con Honduras. En Honduras se espera que el producto interno bruto se contraiga un 7.1% según datos del Banco Mundial, debido pues a Obviamente la caída más pronunciada de lo esperado en el comercio a causa de la pandemia, la inversión y el consumo en medio de la desaceleración mundial y de las prolongadas medidas de contención. Se espera que las pérdidas de empleo e ingresos afecten a los pobres, los vulnerables y a la clase media. Honduras es uno de los países más pobres del continente, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Cuenta con aproximadamente 40% de su población en situación de pobreza extrema y el 67.4% en pobreza relativa, concentrada especialmente en el área rural donde el 73.5% de los hogares viven en condiciones de pobreza. Honduras se suma a la lista de países que más personas emigran a Estados Unidos en busca de una mejor vida y nosotros hemos sido testigos de esto a través de los medios internacionales en donde podemos ver esta gran cantidad de migrantes que hacen caravanas rumbo a Estados Unidos y es que sumado a los problemas económicos del país, también hay algo muy delicado en esta nación y es que el país es conducido por un líder político que presuntamente está ligado al narcotráfico que según la revista Nueva Sociedad se apoya de los militares para mantenerse en el poder. El presidente de Honduras es Juan Orlando Hernández, que ganó las polémicas y poco transparentes elecciones presidenciales en el 2017, que le permitió mantenerse en el poder por cuatro años más, porque él ya había ganado las elecciones en el 2013, y en el 2017 buscó la reelección, aun cuando la constitución hondureña lo impide. Desde entonces, los pobladores hondureños han vivido en descontento y se han manifestado en reiteradas ocasiones. Además, hace algunos días, los medios de comunicación internacionales dieron a conocer la noticia que fiscales federales de Estados Unidos presentaron documentos en un tribunal de Nueva York que indican que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, presuntamente se lucró al trabajar para introducir cocaína a Estados Unidos junto a un supuesto narcotraficante. De acuerdo con los documentos, lo que dicen los documentos es que el presidente de Honduras incluso prometió proteger a este presunto narcotraficante entre un posible arresto o también una extradición. Dicho señalamiento es calificado como falso por parte de la presidencia de Honduras. La nación hondureña también está a las puertas de las próximas elecciones generales, que se celebrarán en noviembre del 2021, en donde podrán elegir a su próximo presidente de la república y vicepresidente. Seguimos en nuestro recorrido y ahora nos centramos específicamente en Nicaragua, en donde se vive una situación similar a la de Honduras, ya que el presidente Daniel Ortega se encuentra en su tercer periodo en el poder, el cual pues culmina el próximo año, 2022. Según el Banco Mundial, Nicaragua es uno de los países menos desarrollados de América Latina, donde el acceso a los servicios básicos es un desafío constante para los nicaragüenses. El mismo Banco Mundial, en un boletín sobre el panorama general de Nicaragua, espera que la pandemia, sumada a los problemas sociales y económicos, amenacen el plan de reducción de pobreza que se dio en el 2005. Se estima que esta crisis social que vive Nicaragua desde el 2018, sumada a la pandemia del COVID-19, amenacen con empujar al país a su depresión económica más profunda desde la década de 1980 actualmente el costo total de la canasta básica supera los 14 mil córdobas mensuales que son aproximadamente unos 470 dólares de los cuales más de 9 mil son para alimentos según el banco central de Nicaragua y ojo, estos datos no han sido actualizados desde julio del 2019, es decir que tiene aproximadamente un año y seis meses de no ser actualizados. Pero otro hecho que mantiene indignada a la población y en descontento con la clase política del país es el manejo de la pandemia y las pocas o nulas medidas que se han tomado para prevenir contagios en el país. Según el repositorio de datos COVID-19 del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas, de la Universidad de Johns Hopkins, ningún país en Latinoamérica tiene menos casos confirmados que en Nicaragua. En dicho país no se implementó el confinamiento como medida de bioseguridad. Es por eso que la población tomó sus propias medidas de forma voluntaria para poder prevenir contagios y mantenerse sanos. Por su parte, el doctor Álvaro Ramírez, que es un exdirector de vigilancia epidemiológica en Nicaragua, Brindó una entrevista a la BBC Mundo y señaló que las cifras oficiales están muy lejos de la realidad. Esto fue lo que dijo.
1: Eh, 2519 casos confirmados no son el reflejo de la realidad y es simplemente un número eh, que el gobierno y el Ministerio de Salud ha decidido a darle a la epidemia.
2: Además, señaló de lamentable la postura del presidente Daniel Ortega con la pandemia pues al comenzar la emergencia mundial, mientras los demás mandatarios del mundo tomaban medidas en sus países, Daniel Ortega se ausentó y dejó a cargo de la gestión de la crisis a su esposa y también vicepresidenta del país, Rosario Murillo. Por esta misma situación y debido a las medidas voluntarias que la población ha tomado, las manifestaciones y las protestas que se hacían de manera constante y que eran reprimidas por la fuerza de los cuerpos de seguridad, han disminuido en los últimos meses. Seguido de Nicaragua, tenemos a Costa Rica, que durante muchos años, incluyendo el pasado, mantenía una relativa calma cuando de conflictos políticos y sociales se refiere. Y es que algunos medios y personajes estudiosos de los índices de desarrollo humano señalan y califican a Costa Rica como el país ejemplo de estabilidad y la justicia social de Centroamérica. Obviamente considerando que es un país de ingresos medio-alto, Costa Rica pues también ha experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos 25 años. Esto lo dice el Banco Mundial. Y estas afirmaciones fueron también cuestionadas entre septiembre y octubre del año anterior. El año pasado hubo una protesta y bloqueo de decenas de carreteras y puestos fronterizos estratégicos para el país en los que cada día participaba cientos y miles de personas. Pero la pregunta es ¿por qué protestaban? Y es que las causas de estas fueron las intenciones del gobierno de negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia y apoyar a los micro y medianos empresarios, pero que traería consigo también subir los impuestos. El acuerdo cubriría medidas que desataron la indignación de parte de la población como la venta de algunos activos estatales, la congelación de sueldos para los funcionarios y especialmente el aumento temporal de varios impuestos como lo decíamos. La tensión fue escalando hasta tal punto que el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado acabó anunciando en octubre que ya no seguiría adelante con la propuesta inicial del Fondo Monetario Internacional. La economía de Costa Rica cerró el año 2020 con un déficit fiscal cercano al 10% del PIB, según el gobierno. La pandemia no hizo más que agudizar esta crisis en un país donde el turismo es uno de sus principales ingresos y que vio como el desempleo se disparó del 12% al 24% tras la llegada del coronavirus, esto según los datos del gobierno. Sin embargo, para el 2021, el Banco Mundial espera un repunte a medida que se levanten las restricciones y con el apoyo de una política monetaria y de reformas relacionadas a su participación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. El mismo Banco Mundial... Asegura que el gobierno costarricense ha procurado atender estos problemas y está comprometido con una sociedad inclusiva que garantiza el bienestar de su población, apoyándose en instituciones públicas, transparentes y que rindan cuentas. Y ahora hablando de Panamá, para Panamá el panorama del Banco Mundial fue que el crecimiento en el 2020 se contrajo de forma significativa y afectó las principales áreas laborales como los servicios y construcción antes del impacto de la pandemia Panamá se encontraba entre las economías de más rápido crecimiento mundial Panamá tenía un promedio anual de 4.6% en los últimos cinco años según el Banco Interamericano de Desarrollo aunque casi todos los sectores han sido golpeados se espera contribuciones positivas al crecimiento por parte del gasto público pero con el consecuente aumento del déficit fiscal y la deuda pública de Panamá el Banco Mundial prevé esperanzas de recuperación para el 2021 impulsada por una mejora de los flujos comerciales, la recuperación de los sectores de transporte, la logística y otros sectores asociados al canal, así como repuntes en los sectores de la minería y de la construcción, junto a mejoras de consumo interno y de inversiones. Hablando de materia política de Panamá, el presidente Laurentino Cortizo, estaba envuelto en presuntos actos de corrupción que amenazaban la gobernabilidad del país según los medios nacionales sin embargo, desde esas escandalosas afirmaciones no se ha seguido una investigación que las descarte para algunos críticos políticos la pandemia dejó al descubierto la desigualdad económica y social que vive Panamá para Enoch Adams el ex coordinador académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la FLASCO la pandemia ha superado a Cortizo y ha dejado al desnudo la vulnerabilidad de la sociedad panameña por un sistema económico que profundiza la desigualdad. Esas fueron sus palabras. Y es que en este tipo de tema es importante también que cada uno tome su propia opinión con base a las noticias y los argumentos. Por ejemplo, con nuestro contexto en nuestro país. Realmente... Este tema se hace tan necesario porque es un panorama más general de la situación social, económica y política de nuestro país y también de los países hermanos. Pero, ¿qué creen ustedes que nos pasará este 2021 a nivel social y económico en nuestro país y también en los países centroamericanos? Es algo que debemos pensar y debemos cuestionarnos. Y bueno chicos y chicas... De este tema podemos seguir señalando hechos que han marcado a cada país centroamericano en lo que va de este 2021 y todo lo que fue el año 2020. Ver la situación de otros países es muy importante porque por lo menos a mí me hizo pensar y comparar las medidas que se han tomado en nuestro país con Nicaragua, por ejemplo, que nunca han tenido una cuarentena obligatoria domiciliar. Esperamos que les haya interesado el tema y si es así, les invitamos a que sigan informándose. Es importante conocer lo que sucede en nuestro país y lo que viven las naciones vecinas. Tenemos muchas diferencias pero vivimos problemas similares. La invitación es para que siempre estén atentos y a que cuestionemos todo lo que suceda. Recordemos que podemos hacer mucho si somos una ciudadanía activa y crítica. Y esto ha sido todo por mi parte. De corazón deseo que el 2021 sea de mucho éxito. Yo soy César Marroquín y para mí ha sido un gusto haber compartido en esta sección de política con ustedes. Cuídense mucho y nos escuchamos hasta la próxima. Les pido un respeto respetuoso. Yo he hablado
1: con más de mil alcaldes. Esta servidora jamás manejará durante conduce un carro. Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Y todo esto de Choto.
2: Bienvenido a tu sección de política.
1: Bueno, y ahí teníamos el tema de la sección de política. Muchas gracias César por ese programa súper interesante y por darnos a conocer la actualidad de cómo se encuentra nuestra región. No solo nuestro país, sino que todo... Eh, los países de Centroamérica, increíble como todos han tenido conflictos políticos internos y eso ha afectado también a muchos factores de la sociedad. Algunos problemas derivados de la pandemia y otros pues que ya se tenían, como les digo, cosas que venimos acarreando desde hace muchísimos años. Y se dan cuenta de que a pesar de que nuestra región es tan pequeña, tenemos tantos conflictos pero lo que me gusta es que a pesar de que tengamos nuestras diferencias y todo, siempre eh, yo estoy convencido de que nos vemos como una región unida y como, como hermanos en sí, y de verdad que estuvo heavy el tema, la verdad, con todos los datos que nos dieron, me dejaron ganas de seguir escuchando, la verdad es que me gusta con los chicos de política porque siempre se aprende bastante, bueno, pero ¿qué les parece si después de todos estos datos, toda esa tensión de cómo vive nuestro país, cómo vive nuestra región? Eh, nos vamos con la recomendación musical de este día. Y es que ustedes saben que nosotros en Clave les traemos siempre buenas canciones. Y este día pues no es la excepción. Así que la recomendación musical es a cargo de los vándalos chinos con la canción Isla. Espero que la disfruten, es de mis canciones preferidas. Bueno, y ahí teníamos esa excelente canción, así como todas las recomendaciones que damos en clave. Bueno, eso ha sido todo por el programa de ahora, espero que les haya gustado mucho, en nombre del colectivo les deseo un feliz fin de semana, recuerden cuidarse siempre y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Clave YSJ, muy pendientes que traemos cosas nuevas, nos escuchamos hasta la próxima.